0: Dans le bestiaire galactique, elles sont de loin les plus nombreuses, les galaxies-mêmes. Sont-elles de simples versions miniatures des géantes et comptent-elles à nous apprendre sur l'histoire de l'univers Le télescope James Webb qui sonde le passé du cosmos a découvert que 1 milliard d'années après le Big Bang, l'écrasante majorité des galaxies étaient des galaxies naines. Peu lumineuses, donc difficiles à détecter, on savoure leur grande diversité depuis une vingtaine d'années, leur morphologie comme leur composition. Les plus grandes d'entre elles, comme le nuage de Magellan, n'ont que 3 milliards d'étoiles, en comparaison à notre voie lactée qui, elle, en contient 150 milliards. <musique> galaxies, les naines plus ultra. Pierre-Alain Duc, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Observatoire astronomique de Strasbourg et l'auteur d'une étude parue récemment dans Nature sur les galaxies naines ultra-compactes. François Hammer, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris PSL et l'auteur de l'ouvrage Voyage de la Terre aux confins de l'univers, paru en 2022 aux éditions Odile Jacob. Merci. 2023. 2023, merci. De... <rire> merci en tout cas d'être avec nous au studio. Merci à vous d'être là au rendez-vous vous, derrière votre poste en direct ou en podcast sur l'appli Radio France vous pouvez écouter cette émission tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. On publie chaque jour de nombreuses ressources pour compléter votre écoute. C'est tout de suite CQFD et c'est Noémie Naillet de Saint-Vulfran aux manettes. C'est un peu notre chat GPT à nous. Depuis quand s'intéresse-t-on à ces objets cosmiques et quels intérêts représentent-ils en astrophysique Pourquoi les galaxies naines représentent une fenêtre vers le passé de l'univers et qu'est-ce que la Voie lactée doit donc, 9, nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Tout d'abord, il faut savoir ce que l'on appelle une galaxie. La réponse est posée à l'astronome Georges Lemaître en 1950. C'est notre archive du jour.
1: L'utilisation des moyens puissants dont l'astronomie et l'astrophysique moderne ont permis de montrer que notre Terre, tournant autour d'une petite étoile de cinquième grandeur absolue, qui est le Soleil, et se déplaçant avec lui dans un mouvement d'ensemble, qui a été si utile pour déterminer les distances des étoiles, fait partie d'un vaste système auquel on a donné le nom de galaxie. Ce système d'étoiles contient plusieurs milliards d'étoiles, fait partie d'une façon fort inégale. On en compte dix fois plus environ au voisinage d'un plan appelé plan galactique. La position de ce plan coïncide avec le plan marqué dans le ciel par la voie lactée. Cette dernière semble être formée de nuées gazeuses proprement dites. L'observation des vitesses des étoiles formant la galaxie a permis de montrer que ce système d'étoiles est animé d'un mouvement de rotation autour du centre de la galaxie. Cette rotation s'effectue avec une vitesse de 300 km par seconde environ. Dans les régions les plus extérieures de la galaxie se trouvent des amas globulaires formés de milliers d'étoiles. On y a observé des étoiles céphéides et on a donc pu en déterminer la distance. On peut ainsi estimer le diamètre de la galaxie à 100 000 années de lumière environ.
0: Voilà la voix de Georges Lemaître, le père de la théorie de l'atome primitif du Big Bang, en 1950 sur l'Institut National de Radiodiffusion Belge. François Hammer, pour compléter les mots de ce pionnier, de quoi parle-t-on quand on parle de galaxie
2: alors, euh, Georges Lemaitre ici parle essentiellement de notre galaxie, qui est quand même la galaxie qui intéresse beaucoup l'humanité, euh, hein, puisqu'on est dedans. Et il décrit effectivement correctement hein, la galaxie, qui est essentiellement en fait un gigantesque disque, avec au centre un, un bulbe et en fait plutôt même une barre. Et il y a juste une petite rectification que je me permettrai de faire, euh, c'est pas 300 km par seconde, la vitesse de rotation du disque en fait c'est plutôt 230 c'est la vitesse de notre Soleil autour du centre de la Voie, de la voie Lactée d'ailleurs.
0: Pierre Alain Duc.
3: Alors, euh, effectivement, il décrit une galaxie comme un système d'étoiles, euh, ce, euh, ce qui est le cas, euh, qui contiendrait euh, des millions d'étoiles, euh, ce qui est le cas pour les grosses galaxies mais pas forcément pour les plus petites dont on va parler. Et c'est quelque chose qui est intriguant, c'est que ce qu'on peut appeler galaxie peut être aussi des rassemblements de peut-être de quelques milliers d'étoiles à condition que ces galaxies aient une autre composante qui est fortement débattue actuellement, qui est la matière noire. Donc pour certains, une galaxie, c'est beaucoup de matière noire, et des étoiles dans ce halo de matière noire. Pour d'autres, c'est essentiellement des étoiles et avec peut-être ou pas de, de la matière noire. Donc il y a encore un petit peu un
0: débat même sur ce qu'est vraiment une, une galaxie. Ce qu'il faut garder en tête euh, par rapport à ce débat actuel, et puis quand on écoute euh, cet archive, c'est qu'historiquement la découverte des galaxies, c'est quelque chose de très très récent. Ça remonte aux années 20 grâce à l'astronome américain Hubble.
2: Alors oui, c'est un peu, tout petit peu plus compliqué que ça. Il y a eu un très grand débat en fait euh, dans les années 1920 euh, qui a essayé de conclure justement qu'est-ce qu'étaient les galaxies, est-ce que c'était des objets qui faisaient partie de notre système ou est-ce que c'était des objets qui étaient extérieurs Effectivement Hubble a joué, a joué un rôle en particulier en utilisant les étoiles variables pour mesurer la distance, et la distance d'ailleurs de la grande galaxie d'Andromède, qui est notre plus proche grande voisine, et il a effectivement ça a été démontré du coup, ça a été démontré par d'autres astronomes d'ailleurs euh, que la galaxie d'Andromède était bien bien plus loin que les 100 000 années-lumière dont on a parlé, dont on a parlé euh, Georges Lemaitre
0: Analogique.
3: Alors, le <coughs> effectivement, euh, la, la découverte des galaxies, elle est, euh, elle est vieille. Hein. C'est-à-dire qu'on voyait dans, sur les, 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 les plaques photographiques en fait, des nébuleuses qui, dont on ne savait pendant longtemps pas si elles étaient des objets qui appartenaient à notre galaxie ou à d'autres galaxies. Donc la révolution de Hubble, effectivement, c'est de dire que ces îlots d'étoiles qu'on qu voyait, c'était d'autres galaxies et d'autres galaxies euh, similaires à, à la nôtre, mais qui étaient euh, beaucoup plus euh,
0: lointaines. On va voir qu'il existe donc une grande variété de galaxies naines, mais que faut-il que, que faut pour entrer dans, dans ce club C'est une excellente
2: question. Alors la première chose que de, de, déjà vous devez aussi ajouter, il n'y a pas seulement des étoiles et éventuellement de la matière sombre, mais il y a aussi du gaz. Et le gaz dans les galaxie joue un rôle absolument spectaculaire en fait. On va pouvoir en parler euh, bien sûr. Et savoir exactement ce qu'est une galaxie, vous avez des galaxies naines qui contiennent à peine un millier d'étoiles. Alors que ce qu'on appelle un amas globulaire, alors un amas globulaire c'est quelque chose qui est magnifique dans le ciel, à observer avec des jumelles, c'est absolument splendide, parce que euh, le mot globulaire fait penser au globe des yeux en fait. Donc vous voyez quelque chose qui est absolument magnifique, une tache vraiment très lumineuse, euh, très bien, euh, qui est extrêmement euh, circulaire. Et euh, là on parle d'amas. Étoiles. Donc, pour l'instant, on peut généraliser en fait que tous ces systèmes sont des systèmes stellaires, plus pour certains du gaz. Et la question, c'est de savoir, est-ce que est les objets qui euh, n'ont pas de matière sombre, comme les amas globulaires, pourraient être équivalents à des objets qui, éventuellement, ont de la matière sombre, mais pas tous, pas toutes les galaxies ont de la
0: matière sombre. Donc, vous voyez, on a déjà un premier problème de définition. Alors si on essaye de, de définir ça en parlant de, du nombre d'étoiles, Pierre Alain Duc, combien d'étoiles contient en général une galaxie même
3: Mais Comme le disait François, ça va de quelques milliers d'étoiles, voire on a découvert très récemment une galaxie qui contient dans la masse totale serait 16 fois la masse du Soleil. Donc c'est extrêmement petit. Euh, Jusqu'à la limite supérieure. Alors, voilà, quand est-ce qu'on s'arrête de parler de galaxies naines C'est un petit peu euh, difficile, mais on peut prendre, par exemple, euh, les nuages de Magellan, qui sont les deux galaxies euh, les plus proches de notre propre voie lactée, alors qu'on ne voit pas depuis l'hémisphère nord, mais qu qui sont magnifiques depuis, depuis l'hémisphère sud. Et voilà. Et donc, là, on est dans le, le gros des galaxies, où on a de, des objets qui font euh, euh, 10 millions de, de fois la masse du Soleil, où on peut peut-être même aller un petit peu au-delà. Donc, on est à peu près à un centième, peut-être, de la... ou de un centième jusqu'à les... Pour les plus grosses, un dixième de la masse des, des, des grosses galaxies.
0: Donc c'est une notion toute, toute relative. Donc c'est vraiment une très très grande gamme de, de masse. On se rend compte quand même de, des ordres de grandeur. Par rapport à la morphologie, François Hammer, hum, on, voit, on va voir qu'il qu en existe une grande diversité, mais si on part des plus massives vers les moins massives, qu'est-ce qu'on observe On a en premier lieu donc, les, les galaxies naines magellaniques.
2: Alors les, oui, les galaxies naines magellaniques en fait, sont moins abondantes que la, la plupart des galaxies naines. Euh, leur nom vient évidemment des nuages magellan qui eux sont des, des objets... Enfin, le grand nuage de Magellan contient jusqu'à 3, 3 milliards de fois la masse du Soleil. C'est quand même pas... Je dirais, excusez-moi du, du terme, c'est une grosse galaxie naine. C'est pas très joli, mais c'est un peu comme ça qu'on pourrait, qu pourrait les appeler. Derrière ça, vous avez des galaxies qui sont plus petites, qu'on appelle des galaxies des naines irrégulières. Toutes ces galaxies-là, les Magellaniques comme les naines irrégulières, contiennent des étoiles, mais aussi du gaz. Et en fait, elles sont, à l'exception des grands nuages, du grand nuage et du petit nuage de Magellan, elles sont en général plutôt éloignées des grandes galaxies. En fait, elles sont préservées, elles restent dans leur coin. Et ça, c'était vraiment très bien, très bien montré. Il y a une dichotomie dans la distribution des, des objets par rapport aux grandes galaxies. Celles qui ont du gaz sont plutôt à l'extérieur des grandes galaxies. Celles qui n'ont pas de gaz sont plutôt proches des proches des grandes galaxies.
0: Donc on a les galaxies naines magellaniques, les galaxies naines irrégulières. Et puis, si on continue dans, dans les ordres de grandeur, on, on tombe sur les galaxies naines sphéroïdales.
2: Alors oui, les galaxies naines sphéroïdales, c'est des objets qui sont assez, euh, qu ont été très difficiles à étudier d'abord. Euh, les premiers ont été découverts par l'astronome la, américain Chaplet euh, en 1937-1938. Vous voyez, c'est quand même assez récent aussi. Et c'est des objets qui sont bourrés de gaz et qui ont une... Comment dire Il y a une difficulté avec les galaxies naines, une difficulté qui vient de la physique. Et ces difficultés, c'est la suivante, c'est qu'elles sont très fragiles. Euh, elles, elles, elles sont très fragiles parce qu'elles sont affectées par les phénomènes stellaires, quand il y a du gaz, mais elles sont aussi affectées par leur proximité avec les grandes galaxies. Ça, c'est ce qui arrive avec les galaxies naines sphéroïdales. Euh, elles sont tellement affectées, en fait, que c'est des objets extrêmement ténus, extrêmement diffus, et on a du mal à les découvrir. C'est-à-dire qu'on a découvert la moitié des 50 galaxies qui sont euh, dans le voisinage de notre, euh, des galaxies naines dans le voisinage galaxie, qu'on appelle des ultra fendwarfs dwarfs. Excusez du peu. Elles sont encore plus faibles. Les plus faibles sont CG1 et CG2. Les galaxies naines ultra-naines. Ultra-naines. Euh, elles sont tellement ténues qu'on a du mal à, qu'on les confond assez souvent avec, en fait, les étoiles du halo de la Voie lactée. Donc c'est pour ça qu'on en a découvert plus de la moitié dans les dix dernières années. C'est presque des,
0: des, des galaxies fantômes. Fantômes. Alors, encore pareil, autre galaxie très fragile, galaxie naine, ce sont, les, ce sont euh, Pierre Linduc, les, les galaxies de queue de marée.
3: Alors, effectivement, il y a une catégorie un petit peu particulière de, euh, de galaxies que j'ai voilà, eu l'occasion d'étudier quand j'étais voilà, un certain nombre d'années maintenant, quand j'étais en, en thèse. Alors, ce sont des, des espèces de bébés galaxies, en fait. Ce sont des galaxies qui naissent de l'accouplement de leurs galaxies parents. Donc, ce qui se passe quand deux galaxies se, se rencontrent, en fait, elles vont euh, donc une partie de, de, des étoiles de, de ces galaxies lors de ces interactions, de ces fusions entre galaxies, une partie des étoiles est éjectée le long de ce qu'on appelle des queues de marée. Ce sont des, euh, le même phénomène qui se passe que sur la Terre, avec le, euh, lorsque le, le, les océans sont soulevés à cause de, de l'effet gravitationnel de, de la Lune et, et du Soleil. Il se passe quelque chose équivalent euh, à l'échelle des galaxies. Et donc Les étoiles sont arrachées et vont pouvoir se recombiner, dans le, se rassembler dans le milieu intergalactique et faire nouvelle génération de, de galaxies qu'on appelle des galaxies naines euh, de, de marée. Donc c'est vraiment, le, le, vraiment le, le
0: fruit de la rencontre euh, et des amours de leurs galaxies parents. Pour continuer cette zoologie de galaxies, on ne l'a pas dit, mais voilà les, les galaxies naines magellaniques ou encore les naines euh, irrégulières, elles ont, bah, pour Magellan, une forme de stylo bi pointé sur nous, euh, les naines irrégulières des, des formes biscornues, euh, ça ressemble pas du tout au, à, à la classification de Bell en 1938, qui a qui une classification générale, hein, où on y trouve quatre grandes catégories en fonction de leur morphologie, lenticulaire, irrégulière, spirale et elliptique. Là, on ne peut pas appliquer cette classification-là, on ne peut pas transposer ça aux galaxies même.
2: C'est absolument la, la classification dite de Hubble qui, en fait, vient de l'astronome anglais Reynolds, en fait, qui l'a découvert six ans avant. Hein. Il faut bien noter ça. Euh, effectivement, ne classer que les grandes galaxies. Les galaxies comme la nôtre, ou des galaxies elliptiques qu'on trouve dans, dans, dans le cœur des amas. Euh, à cette époque-là, effectivement, bah, il faut penser qu'on n'avait pas découvert de galaxies naines, à part les nuages de Magellan, qui sont connus depuis, depuis la préhistoire, bien sûr. Et là, vous avez évoqué, effectivement, le petit nuage de Magellan, qui a une forme extrêmement biscornue. Euh, en fait, on sait pourquoi. Et en fait, il a effectivement l'allure d'un stylobi, c'est-à-dire, grosso modo, projeté sur le ciel, ça fait typiquement, euh, ça fait typiquement 3000, 3000 années lumière projetées sur le ciel, mais ça en fait plus de 30 000 euh, dans le sens de la ligne de visée. Et c'était découvert grâce aux étoiles variables de la même façon. Et en fait, c'est un stylo qui est pointé vers nous, effectivement. C'est assez, assez amusant. Alors évidemment, on va pas classer un stylo dans une classification morphologique de galaxies. Vous en doutez, <rire> ce serait un peu délicat. Euh, du coup, les galaxies naines ont des formes absolument biscornues On est dans un type d'objet, c'est inclassable. Alors si, évidemment, les les, les astronomes adorent classer, donc on arrive à faire un certain nombre de catégories. On a parlé de naines irrégulières, de naines surridales, d'ultra-femmes On va parler aussi, effectivement, des galaxies compactes. Euh, mais on n'a pas une classification du même type pour des raisons, en fait, qui sont physiques, à nouveau.
3: Pierre-Alain Duc Oui, alors, euh, François évoquait évoqué, les, les, effectivement, les, les, les galaxies qui sont riches en gaz, qui, elles, sont très irrégulières. Il faut pouvoir se rendre compte, quand même, par la, que la plupart des galaxies de naines. Elles ont des formes plus ou moins elliptiques. Elles sont moches, en fait, pour la plupart. Elles, sont, euh, elles ressemblent à, quand même à voilà, des, des petites galaxies elliptiques euh, qui peuvent être éventuellement parfois un peu, dé, un, un peu déformées. Mais la grande majorité, c'est ces objets euh, très ténus euh, qui n'ont euh, qui pas de, de forme très, très, bien, euh, voilà, euh, très bien définie. On, on imagine des belles galaxies spirales, etc. Elles, voilà, c'est une espèce de petits petit euh,
0: qui, et La, la plupart ressemblent à, à celles-là. Parmi ce bestiaire, un type en particulier interroge les astronomes et a fait l'objet d'une publication dans Nature récemment. Il s'agit des galaxies naines ultra-compactes. Comment ces galaxies ultra-compactes évoluent à partir des galaxies naines Restez avec nous.
4: France Culture, la
2: science CQFD, Natacha Triot.
0: En direct sur France Culture, avec Pierre-Alain Duc et François Hammer, nous parlons de galaxies naines. Cette petite galaxie qui contient en général entre un million et quelques milliards d'étoiles. Nous venons de voir hein, que parmi les galaxies naines, on a des galaxies naines elliptiques, des naines irrégulières, des naines bleues compactes. Mais euh, un certain type, donc, interroge, c'est les galaxies naines ultra compactes. Alors, qu'est-ce que sont ces galaxies qui, pendant longtemps, ont été prises pour des étoiles
2: oui, je pense que Pierre-Alain sera mieux Bien placé alors, -Alain, pour, Alain, pour vous démarrer. pierre le premier <rire> euh...
3: Alors, euh, effectivement, elles ont été prises pour des étoiles disons que quand on les a euh, observés pour la, pour la première fois, on voyait un objet euh, quasi, euh, quasi ponctuel, euh, notamment en direction d'amas de galaxies, notamment l'amas de la Vierge. Et quand on a pris, le, fait de la spectroscopie de ces objets, on s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas d'étoiles de notre propre voie lactée, la, la distance de ces objets, euh, donc on a pu mesurer à l'aide de spectres, euh, l, euh, était compatible avec des objets qui appartenaient à l'amas de la Vierge. Et donc du coup, ça ne pouvait plus être des étoiles euh, et on a pu après hein, mesurer un peu plus leur taille, et on s'est aperçu effectivement qu'elles étaient des détails beaucoup plus importantes que celles d'étoiles. Donc il s'agissait d'un rassemblement d'étoiles, un rassemblement d'étoiles qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît près de la lactée, qui s'appelle les amas globulaires, mais encore plus gros, encore plus, euh, plus étendu, mais en même temps euh, beaucoup plus compact que les galaxies naines classiques. Et donc, on s'est vraiment euh, interrogé sur ces objets un petit peu
0: pathologiques. Comment <rire> se font-ils formés Objets pathologiques, François Hammer, comment, Donc, il est difficile de différencier les galaxies naines des à étoiles, mais comment les, les différencier
2: Alors, là, c'est extrêmement intéressant, et la publication euh, euh, dans laquelle a participé Pierre-Alain Pierre est, est, est vraiment très instructive là-dessus. Euh, on a un phénomène qu'on appelle en fait un phénomène de choc de marée. C'est un phénomène dans lequel un objet tombe, un petit objet tombe dans le potentiel gravitationnel d'un gros objet qui gagne, c'est le gros objet. Et ce qui se passe, c'est lorsqu'il, en général, ces, ces, ces objets ont des orbites qui sont relativement elliptiques. Et quand ils passent le plus près du grand objet, ils subissent un choc considérable. C'est-à-dire que les étoiles qui sont situées au bord du petit objet vont être, vont être expulsées en fait du système. Et quand le système repart plus loin, c'est-à-dire qu'il part vers son apogée, son apocentre, bah, ce qui va se passer, c'est que, que le, le système en fait, euh, va se recombiner lui-même. On appelle ça une contraction adiabatique. C'est-à-dire une contraction sans émission de chaleur. Et du coup, l'objet va être de plus en plus petit. C'est le même phénomène qui se passe pour les amas globulaires, les 156 amas globulaires de notre voie lactée. En fait, les, la grande galaxie sculpte en fait, avec coup de marteau, en fait, si je peux me permettre, elle sculpte euh, les, les amas globulaires, sculpte ces petites galaxies pour en faire des choses de plus
0: en plus, de plus en plus petites. En fait, si vous préférez, elles se font de plus en plus discrètes pour se cacher. Toujours question enfin de définition de, de mots. Euh, Pierre Alain Duc, pourquoi on parle de galaxies naines ultra compactes et pas d'amas globulaires ultra diffus C'est une très bonne,
3: une très bonne question et c'est euh, peut-être une question euh, sémantique en fait euh, parce que le les premiers qui ont découvert ces galaxies naines ultra-compactes, c'était des spécialistes des galaxies. Et donc ils les ont appelées euh, galaxies parce qu'ils cherchent des, des galaxies. S'ils ça avait été des spécialistes des amas globulaires, il aurait sûrement appelé par un autre mot et peut-être celui que vous avez indiqué d'amas globulaires ultra voilà ultra diffus d'une certaine façon voilà donc euh, et effectivement on a des objets qui sont entre les amas globulaires et euh, et, et les galaxies et avec deux dix, euh, pistes pour pouvoir essayer de, de, de comprendre comment ils se sont formés celle des amas globulaires en disant bah ben, on a des amas globulaires un petit peu euh, très gros alors on ne sait pas très très bien pourquoi ils sont si gros mais c est, on est dans la continuité des, des amas globulaires donc des amas stellaires euh, et euh, l'autre euh, hypothèse, effectivement, ils sont, euh, ils sont plus gros, donc on va les rapprocher d'un autre type d'objet, ce sont ce, les galaxies naines, et notamment une catégorie particulière de galaxies naines, ce sont les galaxies naines qui possèdent un noyau. Et en fait, avec euh, cette autre euh, hypothèse, on, on suppose que c'est donc euh, galaxies naines ultra-compactes, en fait, ce sont le reste de galaxies Naine classique, qui y avait un, un noyau et avec les, les effets de marée dont parlait euh, François euh, tout à l'heure, en fait, euh, le disque, euh, l'enveloppe le, le, diffuse de ces galaxies naines euh, va disparaître petit à petit. Les étoiles vont être arrachées, et il va rester plus que le noyau et c'est ce noyau en fait qu'on observe euh, aujourd'hui qui a perdu la, donc la plupart de, euh, de, des étoiles qui étaient à, à l'extérieur de, 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 de la galaxie. Et euh, ça, voilà, c'est ce qu'indique un petit peu cette publication dans euh, dans, dans dans Nature, euh, l'une des pistes qui est
0: privilégiée en tout cas. Oui, est votre étude dans Nature parue en, en novembre, pour, pour vous confirmez donc cette hypothèse parce que il fallait trouver donc des objets en train d'être épluchés, comme vous dites. Hein, C'est-à-dire à, -dire à des, des stades intermédiaires, vous avez réussi à observer. À observer cette étape intermédiaire, vous avez trouvé le chaînon manquant entre les galaxies naines et les ultra compacts. Absolument,
3: là. Donc, l'hypothèse, elle existait déjà, mais encore fallait-il la montrer observationnellement. On avait déjà des modèles numériques qui pouvaient soutenir cette, cette hypothèse, et là, en observant un grand nombre de galaxies, effectivement, on devait s'attendre à, à se trouver à trouver des objets qui étaient en une phase intermédiaire, donc des objets qui avait encore un petit peu leur enveloppe diffuse, mais il avait en grande partie perdu, et possédait un, un noyau. Et en fait, cette étude, effectivement, a montré euh, une, toute une séquence euh, d'objets où on part d'une galaxie naine euh, avec un noyau euh, classique jusqu'à une galaxie euh, ultra-compacte, et on a toutes les phases intermédiaires
0: avec un, un disque, une enveloppe en tout cas, de plus en plus ténue autour du, du noyau. Allez. Comment des galaxies peuvent être aussi compactes alors que la plupart sont beaucoup plus étendues C'est la, la question à laquelle répond votre étude, François Hammer. Euh, ces galaxies très compactes finalement, elles sont exactement ce qu'on attend lorsqu'une petite galaxie rencontre une plus grande. Alors oui,
2: et mais a, et ça donne quand même quelque chose d'extrêmement intéressant euh, sur, euh, sur deux aspects. Il y a deux aspects. Euh, le premier, c'est que il y a eu des études qui ont été faites plus poussées sur ces, sur ces galaxies. Euh, qui ont permis d'en faire la spectroscopie et la spectroscopie à haute résolution parce que ces objets, lorsqu'ils font à peu près euh, une dizaine de millions de, de masses solaires en, 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 en étoiles, on montre en fait que leur contenu c'est est essentiellement des étoiles. On ne voit pas de matière sombre. Et alors quelques-uns d'entre eux ont été étudiés qui ont visiblement ont l'air d'avoir un peu plus que la masse de leurs étoiles. Et aux surprises, on a trouvé en fait qu'elles étaient habitées elles avaient dans leur centre un énorme trou noir central. Et ça, c'est spectaculaire, parce que le trou noir central était simplement énorme par rapport à la galaxie. C'est typiquement de l'ordre de 10% de la masse de la galaxie. Et ça, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, parce que euh, le, les, les trous noirs dans les galaxies géantes, on est en train de parler d'un millième de la masse de la galaxie. Donc d'où viennent ces objets? Bah, les plus grosses d'entre elles, en fait, comme l'a décrit très bien euh, Pierre Alain Duc, viennent le plus grand nombre vient certainement de galaxies naines, mais les plus grosses elles, visiblement, viennent de galaxies qui n'étaient pas si naines que ça. Et en fait, c'est un peu normal, c'est juste un effet, en fait. Un amas de galaxies, c'est vraiment quelque chose de terrible, un amas de galaxies. C ça contient énormément de gaz, un gaz ultra chaud, 10 millions de degrés. Donc, le gaz, lorsqu'une galaxie tombe dedans, son gaz est arraché. La galaxie est pulvérisée, elle est complètement transformée. Et euh, avec les effets de marée qui vont suivre, ce qui va se passer, c'est qu'elle est épluchée. Et en fait, la seule chose qui n'est pas épluchée, ben, c'est le trou noir du coup, en fait, vous voyez, c'est une transformation, c'est un nouveau... Euh, c est, c est, ces galaxies ultra-compactes sont passionnantes parce que c'est un nouveau moyen de former des galaxies naines à partir de quoi, bas de galaxies qui n'étaient pas naines du tout.
3: Pierre Alendwick Oui, alors, bah, donc a... c'est vrai que... On, on est en étudiant, en fait, la, la région centrale d'une galaxie, notamment en, en regardant la présence ou pas d'un trou noir, mais en regardant aussi les, le, le contenu de ce qu'on appelle en éléments lourds, donc qui ont été synthétisés dans, dans les étoiles. Ça permet d'avoir une indication de, de la masse du, du progéniteur, en fait. Et effectivement, euh, on peut donc euh, conclure que euh, les progéniteurs avaient, effectivement, été d'abord de, 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 euh, venaient de galaxies. Elle-même, hein, plutôt que, que, que d'un magma globulaire, par, par les propriétés de, euh, spectroscopiques qu'on qu a, et effectivement de, de, de galaxies peut-être qui étaient plus massives. En tout cas, on sait que c'était des galaxies qui ont perdu une partie, de, une partie
0: de, de leur masse. Votre étude, avec votre étude, vous montrez que le, le noyau de galaxies naines serait donc l'origine de ces galaxies naines ultra compactes. Mais qu'est-ce que ce noyau Comment il se forme Puisque bon, il y a des galaxies naines qui en ont et d'autres qui n'en ont pas.
3: Ben, ça reste un petit peu un, un mystère. Alors, Ce qu'on sait, c'est que euh, quand on est dans ce qu'on appelle un environnement dense, donc il y a, il y a beaucoup de galaxies, comme dans, dans, dans les amas, on trouve plus de galaxies naines avec euh, ce euh, noyau au, au centre. Euh, tandis que quand on va dans les régions euh, extérieures, dans les régions où il n'y a pas de grosses galaxies, là, euh, ce noyau disparaît. Et alors, on, beaucoup, on, on se pose la question, naturellement, euh, pourquoi cette ségrégation entre les, les galaxies nucléées et, et, euh, et, et les autres Et donc là, on est... Hein, L'une des hypothèses, en tout cas pour la formation de, 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 de ces noyaux, euh, c'est que ces noyaux eux-mêmes seraient le résultat de la fusion d'amas globulaires donc on est à l'intérieur d'une galaxie naine dans ces environnements un peu particuliers euh, ces objets, à un moment, à une époque où ils avaient beaucoup de gaz, maintenant ils n'ont plus du tout de gaz mais à une époque où ils avaient beaucoup de gaz, ils ont été capables de former des amas globulaires. Et l'une des hypothèses c'est que à l'intérieur de cette galaxie naine ces amas globulaires qui étaient distribués un petit peu partout dans la galaxie, petit à petit ils migrent dans les régions centrales, ils vont fusionner au centre de ces galaxies et former un noyau. Et donc ce noyau qui plus tard euh, va devenir le, donc la, la galaxie ultra compacte, donc il y a des propriété proche d'amas globulaires, peut-être que ce noyau lui-même est le résultat de la fusion d'amas globulaires plus petits qui seraient nés à l'intérieur de, de ces galaxies. François M.
2: Alors, en fait, on a un exemple très proche de nous. C'est la galaxie naine la plus proche de nous, qui s'appelle la galaxie du Sagittaire, qui a été découverte en 1994 par l'astronome de Strasbourg, hein, Rodrigo Ibata, et qui euh, montre effectivement, ben, dans son cœur, un amas ultra compact. Effectivement, qui pourrait résulter de ce genre de, de genre de choses Alors, la galaxie du Sagittaire, elle, elle subit beaucoup. Elle subit pas. C'est pas dans un amas. C'est proche-nous. de C'est donc c'est la Voie Lactée, son son le, le coupable. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'elle perd toutes ses étoiles. En fait, elle forme déjà plusieurs boucles autour de notre galaxie. C'est spectaculaire. Ça s'appelle. C'est un, un courant des, des courants géants d'étoiles
0: qui entourent toute la galaxie, qui ont été perdus par la petite galaxie du Sagittaire. Alors comment, on voit bien que les galaxies naines ne sont pas des grandes galaxies en miniature, qu'elles évoluent par des mécanismes différents, mais comment l'observation et l'étude de ces galaxies naines nous permettent d'obtenir des informations sur le passé de notre univers Reste à l'écoute, on en parle après avoir écouté ce qui se passe dans le voisinage de notre voie lactée. One, two, three,
2: When this place gets kind of empty Some of their breath fades with the light I think about Loveless vibes Je
0: direct sur France Culture, The Church Under, The Milky Way, car nous parlons des galaxies naines et de celles d'ailleurs qui, qui sont dans notre voisinage, dans le voisinage de notre, de notre voie lactée. Nous en parlons avec nos deux invités du jour, Pierre-Alain Duc, astrophysicien directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Observatoire Astronomique de Strasbourg, et avec François Hammer, astrophysicien à l'Observatoire de Paris-PSL. Nous venons de parler de la grande diversité du grand bestiaire de ces galaxies. On, on a vu les galaxies naines ne sont pas des grandes galaxies en miniature, elles ont des mécanismes différents. Mais peut-être, on peut un peu revenir, on a compris comment naissaient les galaxies naines ultra-compactes. Comment naissent les galaxies naines et comment disparaissent-elles, François Hammer
2: Alors, la première chose qu'on peut dire sur la formation des, des galaxies naines, c'est qu'au début, en fait, les seules galaxies qui existaient dans l'univers étaient les galaxies naines. Ça, par contre, c'est quelque chose que le, le James Webb a vraiment... Montré de façon magistrale, la majorité, l'écrasante majorité des galaxies découvertes par le James Webb, euh, lorsque l'univers avait moins d'un milliard d'années, sont des galaxies naines. Et là, on parle de galaxies qui sont typiquement plus petites que le petit nuage dhale Donc, c'est vraiment, c'est pas bien grand. Ça, c'est la première chose qu'on peut déjà dire. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est euh, à partir d'un nombre d'études, y compris le James Webb, a montré ces études, c'est que ces galaxies ont une petite tendance à disparaître. Pourquoi ben, c'est à l'époque, l'univers était beaucoup plus petit. Il y avait beaucoup plus de galaxies, il y avait plein de galaxies naines. Donc, elles ont fait ce qu'on appelle du rende-dedans. C'est-à-dire, elles se sont agrégées les unes aux autres. Et, euh, pour former des galaxies de plus en plus grandes. En fait, ce scénario est bien connu. Il s'appelle le scénario hiérarchique. Et c'est le scénario standard, je, dois, je dirais, de formation, de, de formation des galaxies. Et puis, on a parlé durant l'émission, durant Pierre-Alain Duc en a parlé, d'un autre type de galaxies qui peut naître cette fois bien plus tard. Lorsque de grandes galaxies sont en fusion, elles vont former des gigantesques de marée. Parce que la violence du choc est telle qu'elles éjectent énormément de matière sous forme de queue de marée. Et là, on peut former des galaxies dans ces queues de marée. C'est les fameuses galaxies de queue de marée. Et puis, on va avoir un troisième type. C'est le type, justement, que montrent un peu ces, ces objets euh, ultra-compacts, qui peut être le résultat, en fait, cette fois, d'objets qui ne sont pas particulièrement des naines, mais qui, à force d'être avalées, détruites, pulvérisées par les galaxies d'un amas, le gaz, des galaxies, le, le, le gaz de cet amas, bah, se retrouvent à devenir des naines. Donc voilà trois possibilités, trois scénarios possibles.
0: Pierre Alain-Duc, en effet, le, le James Webb a montré que, euh, dès euh, un milliard d'années après le Big Bang, on a essentiellement que l'écrasante majorité, ce sont des galaxies qui sont des galaxies naines. Donc ça veut dire que toutes ces petites galaxies se sont agrégées les unes aux autres et ont formé des galaxies de plus en plus grandes. Exactement. Donc, le, le, donc du coup, le, 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 dans ce scénario-là, euh,
3: les galaxies naines peuvent être considérées, d'une certaine façon, comme les briques de base euh, qui vont former les, les, les plus grosses galaxies. Donc euh, c'est le modèle, modèle standard hein, qu'on essaye de effectivement de, euh, de de vérifier avec avec le James Webb. Donc on, de fait on trouve beaucoup de galaxies naines euh, très tôt dans l'histoire de l'univers. On trouve aussi quelques galaxies euh, Beaucoup plus massive, qui pose problème, parce que dans la théorie standard, on, on a du mal à les imaginer très tôt dans l'histoire de l'univers, et on a trouvé des galaxies elliptiques qui sont, les galaxies elliptiques, c'est les dernières à s'être formées. On, on parle de petites galaxies naines qui vont fusionner pour former des galaxies spirales, qui vont former, fusionner pour former des galaxies elliptiques. La présence de galaxies elliptiques a Très tôt dans l'histoire de l'univers est problématique en fait. Alors euh, on, parce qu'elle n'est pas complètement compatible avec cette idée que bah, au début il devait y avoir que des petites galaxies. Donc il y a encore des débats pour savoir. On est en train de, on est en train de, de, de les observer. C'est pas la majorité, mais leur simple présence et euh, remet en question un petit peu le, le modèle standard. François Hammer.
2: Oui, pour l'instant, disons ça reste encore à, à vérifier parce qu'on ne connaît pas la distance de tous ces objets et c'est vrai que c'est encore un peu délicat pour les, les grandes galaxies observées par le James Webb. Il y a encore, je des discussions, il y a des débats, on va dire. Euh, par contre, pour, le, pour, pour, la, pour revenir aux galaxies naines, puisque c'est vraiment le sujet, euh, on est vraiment dans un, dans un cadre où le, où le, le système, c'est-à-dire une grande galaxie, continue à recevoir des petites galaxies pour, se, pour grossir, en fait si vous préférez, les galaxies, c'est des cannibales. C'est une dire. histoire de dévoration, tout une... ça. Et de cannibales. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accréter la, la petite galaxie du Sagittaire. Euh, ça fait 5 milliards d'années, déjà, que cette, cette galaxie est tombée. Elle a du mal, elle résiste, parce que c'était pas, une, une galaxie naine, assez costaud quand même. Et elle, elle résiste encore un petit peu, mais elle est quasiment détruite. Il est pratiquement en destruction. Voilà,
0: notre voie lactée est en train de manger une autre galaxie. Euh, par rapport justement à la formation d'étoiles au sein des galaxies naines, elles contiennent souvent hein, des étoiles plus anciennes et moins évoluées.
3: Alors, tout dépend au moment, du moment où elles se sont formées, en fait. Et effectivement, celles qui se sont formées très tôt dans l'histoire de l'univers, en fait, donc elles montrent, donc elles, elles ont des, des étoiles qui sont moins évoluées, elles ont des âges importants. Et donc, à un moment, en fait, dans beaucoup de ces galaxies dont je parlais tout à l'heure, qui étaient un petit peu en forme de, de patatoïdes, donc ces naines elliptiques ou naines sphéroïdales, en fait, beaucoup, leur, la plupart de leurs étoiles se sont formées très tôt. Et à un moment donné, la formation d'étoiles s'est arrêtée. Et ça, ça reste un mystère, en fait. Euh, C'est des, des objets qui ont une espèce de, de, de fossiles en fait, qui auraient été très actifs pour former des étoiles euh, au début de l'histoire de l'univers, et tout d'un coup, par un processus qu'on essaye de comprendre, qui peuvent être liés à l'influence de grosses galaxies proches d'elles, à, à des phénomènes un peu plus euh, subtils, qu'on appelle la réunionisation de, de, de l'univers aussi, ou à, à des effets internes où là, ces galaxies auraient très rapidement euh, perdu leur gaz par, à partir de, de vent, par exemple, elles ont arrêté de former des étoiles. Et donc ces galaxies-là... Elles ont euh, effectivement, en moyenne, euh, des étoiles qui sont beaucoup plus, ce qu'on appelle, beaucoup moins euh, métalliques dans une galaxie, une grosse galaxie comme la Voie lactée, qui, a elle, a été capable de continuer à former des étoiles jusqu'à aujourd'hui, où il y a une diversité de, euh, de métallicité dans, dans les étoiles. Tandis que ces galaxies naines, ben, voilà, elles
0: n'ont pas été capables d'en former, donc on n'a pas d'étoiles avec des métallicités élevées. Peut-être, François Hammer, nous éclairer sur ce qu'est qu la métallicité d'une étoile oui, en
2: fait, c'est l'abondance en éléments lourds. Les, les éléments lourds, c'est un peu ce qu'on connaît bien, puisque est, on, on est fait nous-mêmes d'éléments lourds. Hein, c'est le cycle carbone, azote, oxygène, par exemple. On peut aussi parler du fer, bien sûr. Euh, c'est des éléments qui ne peuvent pas être formés par des étoiles comme le Soleil. Euh, il faut des étoiles beaucoup plus massives, qu'on appelle des supernovées, et ce sont ces, le, le Soleil n'ira pas plus loin que le cycle de l'hélium. Il aura juste un flash d'hélium qui va permettre de, de, de faire un peu de carbone dans 3 milliards d'années. Mais c'est un flash. Flash est extrêmement court. Euh, par contre, il faut des étoiles beaucoup plus massives qui vont permettre cette fois de, de fusionner l'hélium et de fabriquer du carbone. Et ainsi de suite. Et ces étoiles, alors là, pour les galaxies naines, c'est une catastrophe. Alors c'est absolument une catastrophe, pourquoi ben, En fait, on observe des, des petites galaxies naines euh, irrégulières, hein. euh, il y a IC-10, IC-16-13 par exemple, et c'est très drôle à les regarder, parce qu'en fait, vous les voyez à peine, vous voyez des trous, vous voyez, c'est comme, comme un gruyère où il y aurait pratiquement plus de gruyère, plus de matière, mais il n'y a plus que le trou. Et c'est vraiment très difficile à voir la morphologie de ces galaxies-là, elles ont des morphologies absolument euh, sidérantes. Par contre, si vous observez le nuage imaginant, vous observez dans le, dans, dans le gaz, le grand nuage imaginant, vous allez voir les mêmes trous, mais la galaxie garde sa structure. Voyez que tout ça dépend de la dynamique et de la masse. C'est-à-dire, si vous avez suffisamment de masse, vous n'allez pas être trop affecté par ces phénomènes. Si vous n'avez pratiquement pas de masse, en fait, ça peut euh, exploser. Et ce qui fait que ça va arrêter la formation stellaire.
0: Et donc, dans la plupart des galaxies naines, la formation d'étoiles a cessé. On cherche d'ailleurs à comprendre, comme vous disiez, pourquoi dans beaucoup de ces galaxies naines, tout ça, s'est à l'arrêt. Mais donc, ça, ça signifie quand même qu'elles possèdent surtout de, des étoiles vieilles
2: alors, un, la, la situation est beaucoup plus contrastée que ça. Euh, si on prend les galaxies naines sphéroïdales de notre voie lactée, en fait, on est plutôt à moitié-moitié. Hein, on a Fornax, Carina, euh, qui, visiblement, ont on continué à former des étoiles jusqu'à très récemment. en fait. Et puis, on a des galaxies comme Sculptor, on a des galaxies comme euh, Ursa, Minor ou Draco, qui, elles, on l'air d'avoir pas de nouvelles étoiles. Alors c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, je vous le cache pas, c'est chaud, donc euh, c'est une étude qu'on on est en train de faire pour voir s'il n'y aurait pas peut-être quelques étoiles euh, plus jeunes. Une des possibilités, bah, ça peut être effectivement bah, la formation stellaire trop violente qui fait exploser littéralement la petite galaxie, donc qui stoppe la formation stellaire. Ça peut être aussi l'interaction, comme a parlé Pierre Linduc, avec une grande galaxie bah, qui va arracher le gaz de la petite galaxie. Et puis, évidemment, s'il n'y a plus de gaz, bah, on ne forme plus d'étoiles. Les étoiles viennent du gaz. Et donc, pour l'instant, on est, on, on est un petit peu sur ces, sur ces possibilités-là.
3: Pierre Linduc Oui, euh... Effectivement, le... c'est l'une des grandes questions. Après, on, on, a, on connaît bien les galaxies naines du groupe local euh, sur lesquelles on a, on a, on a été capable de, de, effectivement de, de mesurer quelle est la fraction ont, euh, de, de, de ces galaxies qui ont des étoiles récentes ou, ou celles qui sont dominées par les étoiles vieilles. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà. Euh, C'est-à-dire qu'on peut être aussi un petit peu biaisé en faisant ce genre d'études. et On est, commence à être capable de détecter des galaxies naines bien au-delà, avec des échantillons beaucoup plus importants de, euh, de galaxies. On parle de quelques dizaines dans le groupe local. On va aller sur, dans, dans des environnements où on commence à mesurer sur des centaines, des, euh, voit des milliers de, de, de galaxies naines. Et là, on va pouvoir avoir des faire des statistiques sur vraiment l'âge de ces objets et avoir une vision un petit peu plus d'ensemble sur euh, la, la, la façon dont les, les, les galaxies ont été capables ou pas de continuer à, à faire des étoiles jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Les galaxies naines isolées semblent être des vestiges de l'univers primordial et ne sont pas censés interagir avec leur environnement, mais parfois elles ont un comportement atypique. Bonjour c'est Lausanne. Bonjour Natacha. Pour le reportage du jour, vous êtes allée au département Galaxie Étoiles, Physique et Instrumentation de l'Observatoire de Paris pour sonder les cartes d'une galaxie naine qui semble avoir une vie un peu tourmentée.
5: Oui, il s'agit de la galaxie de WLM de type irrégulière qui est située à environ 3 millions d'années-lumière de nous dans la direction de la constellation de la Baleine. En la scrutant, une équipe internationale dont vous faites partie, François Hammer, a observé son comportement étrange, le fait qu'elle interagit activement avec son voisinage alors que le milieu intergalactique est quasi vide. Pour comprendre cette anomalie, j'ai retrouvé Yang Bingyang, ingénieur de recherche au CNRS, qui étudie cette galaxie au moyen du radiotélescope sud-africain Mirkat.
4: Ça, c'est l'observation à gauche, donc les nuages à un champ sont en couleur bleue. Donc ici, c'est le son de, de la galaxie. Donc c'est une sorte
5: d'ovale d'ellipse quoi
4: Oui, euh, ça concrète. semble. Oui, c'est ça. Après, l'observation euh, de Mirkath, le télescope 4 Donc en, en gauche, euh, c'est simulation qu'on a euh, essayé de vérifier est-ce que l'idée est bonne, l'acception, ça marche ou pas, au niveau physique dynamique, on peut reproduire l'observation, la morphologie et aussi la cinématique de l'observation aussi.
5: Donc on arrive à reproduire la morphologie, la dynamique, est-ce qu'on arrive à répondre aux problèmes de
1: départ
4: Bon encore, c'est une étude en cours, donc maintenant on a un étudiant en test euh, il s'appelle Nil il est indien. Il est juste de bureau ouais, en voilà, face, donc euh, son test va et de, et de essayer de comprendre l'anomanie la de, de rotation de cette dans cette galaxie. Est-ce que possible ça euh, dure au empêche qui euh, qui peut euh, perturber le système après en fin de monter il y a une différence dans les deux côtés. C'est pas normal.
5: Ouais. Mystère, <rire> énigme à résoudre.
4: <rire> voilà donc son euh, test va étudier ça. Okay.
5: Alors là, on dans la simulation, on a, on a nouveau devant des graphes.
4: Oui, exactement, ça c'est en ciel. Avant, on voit euh, dans la simulation, on prédit, il y aura, si le gars est vrai, euh, il y aura des nuages qui traînent arrière plus loin qu'on observe. Donc maintenant, on a le temps de 4 encore pour observer euh, le centre et en plus les plus large arrière pour euh, vérifier est-ce que notre idée est bonne.
5: Mais c'est assez puissant parce que vous voulez dire que vous avez réussi à prédire théoriquement la présence de, de ce sillage, cette traînée. Mm -hmm. Et maintenant, on attend que les instruments viennent vérifier euh, potentiellement. Oui, ça, c'est une chose
4: qui est a... okay, vraiment extraordinaire. Vous
5: travaillez en binôme avec votre doctorant
4: Oui. Il est, Il est nouveau arrivé.
5: Oh.
4: Bonjour. Donc, euh, Bonjour. Neil Cole. Peut-être que nous parlons anglais
5: il
4: y a des belles le... cartographies, ah, hein. Voilà. C'est la même galaxie. La même Donc, yeah. euh, c'est H1, neutral hydrogen. Donc, ça, ça c'est... Ouais. On, a, on a déjà euh, obtenu une nouvelle euh, observation de Nihokat, 4 je viens de mentionner. Donc, euh, on a euh, Donc, maintenant, on observe euh, plus large. On euh, euh, Dans le ciel. Étendu. Voilà. Mm. Donc, euh, maintenant, euh, on commence l'étude. Maintenant, on a avec... Euh, la nouvelle observation on a obtenu avec 64 télescopes qui travaillent ensemble au sol. Ouais,
5: de manière ouais. coordonnée, on voit bien que maintenant, des, sur des grands paysages, on a aligné comme ça des, des petites paraboles, alors qu'avant, les, les grands radiotélescopes étaient configurés de manière complètement différente. Oui, oui. Vous parliez des, des filaments cosmiques. Euh, Est-ce qu'il y a un lien ou un problème qu'on se pose en lien avec euh, la matière sombre dans euh, la dynamique ou la masse ou oui, les vitesses de rotation ça des ça galaxies. Le,
4: le point clé, en, pourquoi on s'est intéressé euh, sur euh, toutes ces galaxies, les petits, les grands, c'est vraiment euh, à, à comprendre c'est quoi euh, la, euh, exactement la matière sombre dedans. Mais dans les galaxies, euh, ça va changer les dynamiques du gaz, des étoiles. Donc euh, à partir de mouvement du gaz et des étoiles, on peut étudier Comment les euh, matières sombres sont distribuées euh, dans cette galaxie? Et par exemple, si y a un dans WLM, euh, est euh, comment, est, euh, comment les matières sombres dedans pour, pour lier avec ça? Est-ce qu'il y a des matières sombres dedans? Donc euh, il faut euh, nous euh, euh, établir un modèle pour comprendre.
5: Merci beaucoup. Vous aimez Meudon
6: Oh, c'est vraiment bien, oui. J'aime la C'est un peu calme, beaucoup calme que Paris, mais I like it. Yes. Mm.
5: C'est vrai qu'ici à Meudon, c'est un lieu un peu privilégié. On est vraiment dans un environnement bucolique, incrusté dans la nature. Est-ce que c'est inspirant Est-ce que ça aide à, à travailler, à réfléchir pour vous euh,
4: Oui, oui. C'est vraiment un euh, silence ici. <laughs> Donc vraiment euh, loin de la voiture, de de Paris, etc. C'est vraiment... Euh, euh, silence pour euh, bosser, pour bosser. <rire> les euh, oiseaux, euh, les canards. Euh, oui, exactement. Euh, on peut, euh, focaliser. Euh, moi, je travaille ici euh, presque mes 17 ans. Donc, euh, ouais, c'est bon. bon. J'adore euh, l'environnement aussi. J'aime beaucoup.
0: Merci, Céline Leuzen, pour ce reportage. Une réaction, François Hammer, à ce qu'on vient d'entendre
2: oui, tout à fait. Alors, peut-être pour, pour remettre un peu l'objet dans son contexte, euh, WLM, c'est une petite galaxie euh, nanirégulière qui a une, la chance, en fait, elle d'échapper, a priori, à toute interaction avec, avec d'autres avec galaxies, avec, soit, la, soit la Voie lactée, soit Andromède. Et, aux surprises, on a découvert, effectivement, en utilisant le plus puissant radiotélescope existant, qu'il perd du gaz. Et il perd du gaz exactement dans la direction opposée de son mouvement. Parce qu'on retrouve son mouvement grâce à quelque chose... Dont, J'espère qu'on aura le temps de parler un tout petit peu, qui est le satellite européen euh, Gaïa. Euh, ce qui fait, en fait, que ça, ça, ça implique deux choses. La première chose, c'est qu'il y a de la matière qui est responsable de la perte de gaz de cette, euh, de cette petite galaxie. Donc, vous voyez, les, les galaxies naines, ça peut servir aussi à tester l'environnement. Et ça, c'est extrêmement utile, parce que le, le gaz se trouve dans ce qu'on appelle un filament local. Alors, un filament local, c'est gigantesque, cette fois. Hein. C'est des milliers de fois plus grandes que toutes les grandes galaxies. En fait, il y a plein de grandes galaxies dans les filaments. Et en faisant ce mouvement, en fait, on permet euh, on permet de voir, ça nous permet effectivement de voir comment euh, comment une petite galaxie peut tester la quantité de gaz qu'il y a dans l'univers. Et cette histoire-là est, est, est drôle, J'ai pas le temps de la raconter là, je pense, mais c'est une histoire, une collaboration internationale qui a été faite sur quatre continents en plein Covid. Le Covid a permis <rire> de tester une collaboration complètement inédite Puisque c'est une collaboration entre l'Afrique, les
0: Amériques, l'Asie et l'Europe. Bah Dites-nous dites en... Vous <rire> mis la bouche, plus, plus précisément François
2: bah En fait, je peux le lire parce que l'astronome le, le, qui dirigeait cette, ces observations est un astronome malgache, Yanja. Euh, il se trouve que Madagascar est un, est un pays que j'adore parce que j'ai vécu petit. Et effectivement, euh, le deuxième auteur est un, un auteur, un Canadien que je connais très bien. Et ils avaient montré une des premières images qui me paraissait un peu pas très intéressante pour un télescope aussi grand. Donc je leur ai juste posé la question, est-ce que vous n'allez pas mieux Est-ce que vous ne pouvez pas regarder un peu en dessous Et effectivement, du coup, ça a lancé une collaboration. D'autres astronomes sont venus nous rejoindre. On a fait des visio conf, puisque c'est le, le principe pendant le Covid, on était en étant plein confinement. Et c'est Yang-Bin-Yang qui d'ailleurs a trouvé la solution. C'est lui qui a trouvé la solution. Du coup, il s'est retrouvé auteur de cet article où on montre bah, que la petite galaxie WLM euh, bah, elle nous... Elle a plein de propriétés assez curieuses, assez étonnantes et nous permet de tester un peu le, bah, le contenu en gaz de l'univers.
0: Comme vous dites, les galaxies naines nous servent aussi de sondes cosmologiques. Hein, si on sait comment elles orbitent autour de la Voie Lactée, ça nous renseigne sur le contenu de notre propre Voie Lactée. Alors, quelles sont les autres raisons pour lesquelles on s'intéresse à elles C'est la question de la matière sombre. On y vient.
2: France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
4: En direct sur France Culture
0: avec Pierre-Alain Duc et François Meur, nous parlons de galaxies naines et nous venons de voir comment elles peuvent représenter une fenêtre ouverte sur le passé de notre univers. On arrive à la fin de cette émission, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et malheureusement je sens que nous allons peut-être malheureusement rester sur notre fin. Mais voilà, cette, ces galaxies naines, Pierre-Alain Duc, on s'intéresse à elles aussi pour la question de, de, de la matière sombre. Ce qui a généré justement ces, ces recherches, c'est la découverte de la galaxie naine Draco en 1983
3: alors, euh, effectivement, le, les, on a pu mesurer, en fait, dans ces galaxies naines du groupe local, dans, dans Draco, la, euh, ce qu'on appelle la dispersion de vitesse des étoiles. C'est-à-dire, comment les, les étoiles... Euh, donc, quelle est la, la vitesse mutuelle des, des étoiles Et euh, quand on mesure cette vitesse, en fait, elle renseigne normalement sur la masse totale de, euh, de la galaxie. Et euh, quand a fait ses premières mesures, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une dispersion de vitesse très importante, en fait. Beaucoup plus importante que ce que laisse supposer la, euh, le, le nombre d'étoiles dans ces, dans ces galaxies, ce qu'on appelle la masse lumineuse, en fait. Et donc, il y a un écart entre le nombre d'étoiles qu'on voit, et quand on transforme cette lumière en, en masse, et la masse totale euh, déterminée par cette mesure-là. D'où cet appel à la matière noire hein, ou la matière sombre, euh, comme on euh, comme on le raconte, c'était le même euh, avec le même principe. On avait déjà pu mesurer dans les années 1970 en fait à partir de la qu'on appelle la courbe de rotation des galaxies spirales aussi qui avait probablement une masse manquante. On n'arrive pas à reproduire le mouvement de rotation des étoiles dans les régions extérieures des galaxies sans faire appel à euh, une masse supplémentaire dont on ne sait pas ce que c'est. Hein. On continue encore à, à rechercher. On ne sait même pas si elle existe vraiment, mais euh, voilà, euh, le, on pense qu'elle existe, euh, du moins la, la majorité des, des, des astrophysiciens, mais on ne sait pas de quoi elle
0: est constituée. Mais en tout cas, on a besoin pour expliquer le mouvement des étoiles dans, dans les galaxies. Oui, voilà, c'est que, comme vous dites, il euh, y a débat sur l'origine de, de cet écart, hein, l'écart entre la masse dynamique et la masse lumineuse. Est-ce qu'il est dû à de la matière noire, hypothétique, ou aux effets de marée
2: bah, là... Il faut parler de Gaïa, en fait. La Révolution, c'est Gaïa. Alors, Gaïa je, je dis un Gaia, Je dis un mot sur Gaïa, c'est un observatoire... Avec lequel vous avez travaillé. ...astrométrique, qui est complètement unique, euh, qui a été lancé par l'ESA, le, par hein, l'Agence Spatiale Européenne, et qui a fait des découvertes considérables sur la voie lactée et aussi sur son environnement, les galaxies naines. Alors, pourquoi Gaïa bah, En fait, quand vous observez un objet, euh, vous avez toujours besoin de comprendre exactement comment il se meut. Et grâce à Gaïa, vous pouvez disposer de, de quelque chose d'extraordinaire qui le, le le Saint Graal pour les physiciens, c'est six dimensions. Alors pourquoi six dimensions Trois dimensions dans l'espace, vous savez où est votre objet mais trois dimensions en vitesse. Vous savez quel va être le passé de votre objet et quel va être son futur. Donc vous savez tout, quelque part. C'est le Saint Graal en physique quantique, c'est Saint Graal en physique newtonienne, c'est Saint Graal en physique newtonienne. Mais alors, qu'est-ce qu'on a trouvé bah, Ce qu'on a trouvé, c'est en fait, en comparant euh, les trajectoires des galaxies naines aux trajectoires des autres euh, résidus qui se trouvent dans le cœur de la Voie lactée, on a trouvé qu'en fait, les galaxies naines étaient beaucoup trop énergétiques. Elles avaient trop d'énergie orbitale. Et en fait, dans un scénario hiérarchique, si vous avez agrégation de galaxies, bah les, les premières galaxies qui tombent, qui tombent il y a très longtemps, en fait, elles perdent de l'énergie. Pourquoi elles perdent de l'énergie orbitale bah Parce qu'elles font des rencontres, elles sont proches du centre de la galaxie, il y a plein de monde, elles font des rencontres, elles perdent de l'énergie. Et il se trouve que la galaxie du Sagittaire, on connaît bien à peu près son entrée dans notre voie lactée, c'est entre 4 et 6 milliards d'années, et elle a trois fois moins d'énergie orbitale que les galaxies naines. Donc il semble que les galaxies naines, pour la majorité, pas toutes certainement, mais la majorité d'entre elles, semblent être tombées depuis seulement 3 milliards d'années. Mais 3 milliards d'années, c'est pas beaucoup, parce qu'elles sont tellement loin qu'elles n'ont pas le temps de faire plus qu'une orbite. Et alors, pour rappel, euh, cette découverte-là est comparable à celle qui a été faite pour les nuages de Magellan, parce qu'auparavant, avant 2007, on était certain que les nuages de Magellan étaient des satellites de notre voie lactée. Et à l'époque, c'est le télescope spatial qui a fait cette découverte. Il a découvert, en fait, sa vitesse était beaucoup trop grande, son énergie est beaucoup trop grande. D'ailleurs, elle est assez comparable à celle de ces galaxies naines. Et en fait, il tombe vers nous à la vitesse fantastique d'un million de kilomètres heure.
0: <rire> il tombe littéralement euh, sur nous, d'ailleurs. Mais euh, vous, ce que vous avez montré, en effet, dans la revue... Astrophysical Journal en 2021, c'est que ces galaxies naines dans le voisinage de la Voie lactée sont dans le coin, donc que de façon récente, mais ça n'exclut pas l'hypothèse de. Enfin, c'est de la physique newtonienne, new mais ça n'exclut pas euh, l'hypothèse de, de la matière noire sur, euh, sur les, Alors, les galaxies ça, naines. Ça, et... ça a une
2: conséquence en fait très simple, c'est que si elles viennent d'arriver avec une seule orbite, en fait, c'est qu'avant elles avaient du gaz, et celle du gaz, le gaz a été arraché, et jusqu'à du coup, on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment de la matière noire dans ces, dans ces objets Parce que les mouvements peuvent être dus au fait que ces objets ne soient pas à l'équilibre.
0: Merci François Hammer, merci, merci Alain Leduc. On retrouve maintenant Alexandra Delbo pour une étude qui révèle que les niveaux actuels de CO2 sont comparables à ce que la Terre a connu il y a 14 millions d'années. C'est la chronique avec Science.
7: Aujourd'hui, on se penche sur les niveaux de CO2 atmosphérique dans le passé de la Terre. Le lien entre CO2 et changement climatique est à présent bien établi. On sait que la présence de cette molécule dans l'atmosphère conduit à une augmentation des températures. C'est un gaz à effet de serre. Il retient la chaleur. Et chaque année, nous battons des records. En 2021, la concentration en CO2 était de 414 ppm. Partie par million, c'est l'unité de mesure que l'on utilise. Et en 2022, dernière donnée en date, la concentration en CO2 culminé à 420 ppm en moyenne. Et si on suit cette trajectoire, on sait que cette concentration pourrait doubler à la fin du siècle. L'augmentation est là, la courbe des températures la suit. La question qui se pose est la suivante, quel est le devenir de notre climat Comment l'atmosphère et tous les systèmes climatiques vont répondre à cette modification rapide C'est tout l'enjeu des modélisations. Et pour qu'elles soient les plus fiables possibles, il nous faut regarder dans le passé très lointain et chercher des marqueurs. Thomas Scholk est chargé de recherche CNRS au CERES à Aix-en-Provence.
6: On n'a pas eu un, un niveau de CO2 dans l'atmosphère euh, comme aujourd'hui, depuis au moins euh, 3 millions d'années. Et pour notre futur, si on parle de valeur de 800 euh, ppm ou 1000 ppm, on n'a pas les exemples euh, dans la passe récente. Donc, il faut qu'on cherche euh, plus loin dans l'eocine euh, 40 millions d'années avant ou même dans la période avec les dinosaures où le, les niveaux de CO2 sont vraiment plus élevés que maintenant. Pour ça, on utilise les proxy markers. Un proxy est un marqueur géologique ou une signature chimique qui peut être utilisé pour déduire un variable environnementale. Donc, si on parle de la température, la pH ou le, le niveau de CO2, par exemple, les plantes, et on, on peut parler des densités des stomates dans les feuilles des plantes ou les, les chimies des coquilles qui sont préservées dans les océans passés. Pour le, le CO2 dans l'atmosphère
7: On carotte des sédiments, on prélève des morceaux dans la roche, on les date, et dans chaque couche qui correspond à un temps passé, on cherche ces fameux proxys. De la glace qui a piégé du CO2, des coquilles, du pH fossile, ou la variation du nombre de stomates, c'est-à-dire les petites bouches qui permettent aux plantes d'échanger du gaz et qui sont situées sous leurs feuilles. Tout ce qui peut indiquer la concentration de CO2 passé. Et s'il y a besoin d'autant de proxys différents, c'est parce qu'il s'agit de mesures indirectes. Il faut donc les multiplier, en avoir le maximum pour voir se dessiner une tendance et c'est ce qu'a fait ici le consortium SEN co 2 pip Sen pour Cénozoïque, c'est la période après la fin des dinos, CO2 pour CO2 et PIP pour projet d'intégration des proxys. C'est la plus large étude réalisée à ce jour pour déterminer les fluctuations de concentration en CO2 durant les 66 derniers millions d'années et le but est de regarder à quel type de climat passé correspond notre consortium concentration en CO2 actuelle. Et résultats on recule encore dans le temps. La dernière fois que notre atmosphère a présenté une telle concentration en CO2, c'était il y a 14 millions d'années et non plus 3. Et à cette période, il n'y avait plus qu'une unique calotte polaire à la surface de la Terre. Thomas Scholk est co-auteur de cette étude parue dans Science.
6: Dans notre présent, on a des calottes glaciaires dans les deux zones polaires, mais on est à un niveau de CO2 dans l'atmosphère qui correspond à plus ou moins avec euh, que un calotte glaciaire sur le pôle sud. Et les niveaux de CO2 actuels sont fortement associés dans le passé géologique à des températures globales et des niveaux de mer beaucoup plus élevés que maintenant. Ça veut dire que une fois le système climatique aura le, le temps de réagir, il est probable que nous reviendrons à une planète avec un seul calotte glaciaire et une élévation du niveau de la mer de 6 à 10 mètres. Si nous continuons à dépasser 800 ppm, peut-être un monde totalement sans glace continentale, ce qui aura des conséquences vraiment désastreuses pour les communautés euh, au bord de la mer. Alors que la COP28 est finie, je pense que ce document-là met en lumière les décisions que nous devons prendre pour notre avenir.
7: Cette base de données, avec tous les proxys, tous ces marqueurs, permet de pointer deux périodes géologiques avec suffisamment de confiance, le miocène et le pliocène, pour les comparer avec la période actuelle. Mais il reste encore des trous dans cette frise et d'autres périodes à étudier en détail pour comprendre avec encore plus de précision ce qu'il adviendra de notre planète.
0: Merci Alexandra pour votre chronique, merci à toute l'équipe de la Science CQFD et merci à vous pour votre écoute, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.